0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: My tady sedíme ve studiu s Martinem Procházkou, hokejovým expertem radiožurnálu Sport, olympijským vítězem z Nagána, trojnásobným mistrem světa, dnes hokejovým trenérem. My si budeme za chvíli spolu, Martine, povídat. Dobrý večer. Dobrý večer. Ale vy posloucháte ty vstupy našich sportovních reportérů, vlastně vašich kolegů z radiožurnálu Sport. Už jsme tam slyšeli tedy paralelní snowboard, Ester Ledecká, biatlon. Nic moc. Za chvíli se budeme bavit s Petrem Karžápkem o ženském hokeji. Vy jste viděl tu jízdu Ester Ledecké?
2: Samozřejmě, že viděl. Bylo to úžasné. Já jsem viděl celý závod, já jsem se díval v začátku a musím říct, že mi přišlo, že Esther by mohla jet celý den. Měla takový ledej styl, že prostě vypadalo, že ty soupeřky vůbec nemají šanci na ní. Bylo o několik, já bych neřekl o jednu třídu, ale o několik třídu. Mnohem úplně jde, jinde a přišlo mi, že vyhrála naprosto opr- opravdu suverénním svýkonem.
1: Že to vypadalo jako, že ten snowboardnik vlastně vůbec nic není? Vypadlo v jejím to, podání? Ten... V jejím
2: podání to vypadá naprosto jednoduchý, lehký sport. Samozřejmě to tak není, ale je opravdu dokonalá.
1: Stál se někdy na snowboardu?
2: E, přiznám se, že jsem stál, ale opravdu jenom stál, protože jak jsem se rozjel, <laughs> tak jsem v padal a nejsem žádný velký lížerský typ. Hokejová
1: reprezentace žen marně bojovala o první místo ve skupině a lepší výchozí pozici pro čtvrtfinále. V přímém souboji o tuto výhodu ale podlehla Japonsku 2-3 po samostatných nájezdech. Zápas sledoval v pekingské hale i reporter Petr Kadeřábek, kterého zdravíme, Dobrý večer, Petře.
0: Hezký den, abych použil slova Jakuba Marka dnes zlatého komentátora.
1: Třeba to taky na konci, viť?
0: budeš mít takhle, že... Zlaté. Dvakrát to ne, jenom jednou. Možná pozítří už třeba.
1: Co je, co je pozítří?
0: Pět tisíc metrů Martina Sáblíkova.
1: Jo takhle, já myslel, že mluvíš o ženském <laughs> i mužském hokeji. Rozumím. No, ženy už to asi nevím, ale no, je to možná. No, no, proč to dneska nevyšlo? Co chybělo Českám k tomu, aby Japonky porazili a skupinu vyhráli? O což usilovali?
0: Ono je to možná kliše, ale já bych řekl, že zaprvé jim chybělo takovéto Větší nasazení, než kterým se třeba prezentovali v Chomutově při té olympijské kvalifikaci. Ale dnes jim možná trochu i nepřálo štěstí, protože když se pozorně posluchači někdy podívají na záběry těch branek, které dostali od Japonek, tak třeba první střela Tokové ta letěla. 50-60 cm mimo českou branku a česká obrankyně si tam nárameníkem vlastně ten kotouč srazila. Při nájezdu jediném, který nakonec došoural se za tu brankovou čáru, tak se vlastně ten puk nejprve odrazil od Brusle, brankářky Peslárové. No prostě to štěstí určitě chybělo, ale ten výkon taky nebyl úplně dokonalý a já jsem vlastně se na to ptal i trenéra Tomáše Paciny.
2: Každý zápas, co jsme tady odehráli, jsme se strašně trápili. Dva zápasy jsme vyhráli, jeden jsme prohráli, jeden všude auto a všechny jsme se trápili. Nehrajeme vůbec podle našich představ. Zatím je to velký zklamání.
0: Tohle to říkal Tomáš Pacina. On příliš tedy chválou, řekl bych, neplítvá, ale když se nad tím zamyslím a podívám se na všechny ty čtyři zápasy Českého důvola a porovnám je s tím, co právě předváděli Češky v Chomutově, tak nějaké... Možná je to olympijská nevložit, ale určitě nepřevádí to, na co tenhle ten tým má.
1: Pojďme se podívat dopředu, ve čtvrtfinále tedy češky nastoupí proti, nebojíme se toho slova opravdu hvězdnému výběru Spojených států. Mají nějakou šanci proti obhájkyním zlata z Pyeongchangu?
0: Eh uh, já jsem i na tohle se ptal, a třeba no tu otázku uslyšíte nakonec sami. Může to, že hrajete proti obrovskému favoritovi, tomu týmu pomoct, aby se konečně projevil tak, jak vy ho znáte?
2: Uh, já doufám, že to tak bude. Věřím, že to tak bude. Uh, protože pak už tam není další zápas. Podívejte se, uh, Spojené státy za posledních 12 let vyhrály asi 9 mistrovství světa zlatou medaili, takže to je historicky uh, nejlepší jedno z nejlepších mustev z Kanadu na světě.
0: No, Tomáš Paci na to vlastně zhodnotil, že doufá, že se vrátí ten tým k té hře, kterou předváděla a Spojené státy. Prostě je radost se na ně dívat. Já jsem dnes viděl zápas Spojených států s Kanadou, alespoň jeho fragmenty. A tam bylo vidět, jak ten ženský hokej v jejich podání je úplně na jiném levelu. Je to o poznání rychlejší, je to fyzičtější. Jsou tam opravdu i střely, ale opravdu střely, hokejové střely. A je to prostě, je to prostě už... Velký fofr a jsem zvědav, jak tohleto Češky zvládnou. Taky jsem zvědav, kdy vlastně budou hrát, protože zatím to není jasné. Teď právě zasedá direktoriát turnaje a možná budu mít úplně aktuální zprávu, protože teď mi píší zástupci českého týmu a mohu vám přesně teď prozradit, že budou hrát 11. února a to od 12.10 místního času, tedy od 5 hodin a 10 minut českého času nastoupí české reprezentantky proti Spojeným státům.
1: Budeš to komentovat?
0: Ano, protože 11. února nedochází k, k souběhu s mužskou reprezentací. Zítra začíná hokejový turnaj mužů. České
1: hokejisty čeká souboj s Dánskem. Ostatně ženy hokejistky už mají Dánky za sebou. Jak podle tebe je tým na zápas připravený? Dala se nějak vypozorovat nálada hráčů?
0: Já se musím přiznat, že jsem dlouho, dlouho jsem neviděl český tým takhle v takovém nasazení trénovat a s takovou chutí. Ty tréninky opravdu jsou svižné, mají smysl a ty hráči jsou podle mého soudu nabuzeni na to dokázat, že ten tým, který v letošní sezóně ještě ani jednou nevyhrál, neslavil ani jednu víru, takže právě tady na olimpijských hrách se jich dočká a to třeba už zítra. Protože mě to připadá, že ten tým je kompaktní, jsou dobře zvolené útoky, samozřejmě to se všechno ale ukáže až na tom samotném ledě.
1: Protože, jak se říká, slova nevítězí, důležité je, co se bude odehrávat na ledě. Ale když si teď nešetřil, řekněme, opatrným nadšením nad tím, jak působí čeští hokejisté, tak Martin Procházka, s kterým za chvíli povedeme rozhovor, tak přikyvoval, přikyvoval a přikivuje i teď. Kdyby si Petře mohl ještě ve zkratce přiblížit sílu soupeře hokejistů Dánska a jak důležitý bude tenhle zápas pro český tým i vzhledem k tomu předpokládanému postupu. Skupiny.
0: Já začnu od konce. Je to podle mě nejdůležitější zápas. Tady musí Češi vyhrát, protože pokud vyhrají, tak budou mít přece jenom alespoň tu šanci ve svých rukou. Pokud by ztratili s Dánskem, a připomínám, že na posledních čtyřech světových šampionátech s Dánskem nikdy Češi nevyhráli v základní hrací době, pokud se s ním utkali s Dánskem, takže to bude určitě těžký soupeř. A těžký soupeř to bude i proto, že když spočítám zápasy, hráčů, zápasy NHL hráčů Dánska, tak se dostanu někde k číslovce 2400. Našich odehráli celkově pro přesnost 2749. Takže 5000 zápasů bude zítra na ledě. A jedním z těch a vůbec nejvíc jich odehrál Frans Jensen, který má za sebou 925 zápasů v NHL, takže to asi hovoří za vše. Samozřejmě ještě se podíváme až na Larsena, který nám dělal velké problémy už na minulé mistrovství světa, byl to jeden z nejlepších střelců světového šampionátu, útočník FK Helsinky. Takže ten soupeř je silný, ale já si myslím, že Češi jsou silnější a mají větší kvalitu, co do hráčů. v čele s Davidem Krejčím je ne, jenom lehce vám jenom a posluchačům, pustím to, co mi dnes David řekl směrem k posluchačům radiožurnálu.
2: Co bych popřál posluchačům, ať nám drží palce
0: a, a my, my uděláme všechno pro to, aby, aby jsme začali ten turnaj vítězně.
1: To jsou slova Davida Krejčího, doufejme, že je na A Až se s ním uvidíš, tak řekni, že při nejmenším dva posluchači radiožurnálu Pokorný a Procházka, tak ty palce drží už teď v předvečer toho zápasu, zápasu s Dánskem. Petře, teď máš dvě možnosti. Buď to se rozloučíme, já ti poděkuju za rozhovor, už jsi se namluvil dneska dost a půjdeš si lehnout. A nebo jestli chceš, tak můžeš zůstat a připojit se k debatě s Martinem Procházkou. Vyber si. Pánové, s vámi velice rád 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 zůstanu. Teď jsem se bál, že když řekne, že ne, tak se Martin urazí.
0: (laughs) Ne, 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 s vámi dvě mám velice rád zůstanu.
1: Tak dobře, tak potom si dáš ráno dvojité kafe a ne jenom to jednoduché, jako si dáváš. V brance Simon Hrubec, to je informace, která taky zazněla, bude brankařem číslo jedna, takže letos žádné takové to bude se rozhodovat podle zápasu, podle výkonnosti, prostě jasně určená jednička a žádné tance kolem. Je to tak správné? Tak to má být, Martine?
2: Má to tak být. Já si myslím, že to je dobře, že trenéři trošku zvolili právě už trošku jiný styl, než to bylo v předešlých turnajích hledat pořád jedničku, dvojku, dávat více šancí. Prostě tady teďka, jasně, Šimon Hrubec prostě boje v bráně. Já věřím, že, jak už i Petr říkal, že to utkání zítřejší hráči zvládnou. Já věřím právě v takovou tu sílu týmu v tom, že jak nám ty zápasy, jak v podstatě ty hráči by byli pod obrovskou kritikou. Tak si myslím, že naopak teďka ten tým chce dokázat, že vlastně to dokážou kluci, že umí hrát okay, že jsou schopní udělat medaily. A já jsem opravdu optimista a tomu týmu věřím. Mají tam plno zkušených hráčů, právě podpořený Šimonem Hrubcem v Brance, je to takový vítězný typ. Takže já to věřím, že pokud zítřešní utkání se zvládne, že věřím, že ho kluci zvládnou, tak dobře odstartují ten turnaj a jsou schopní dojít to hodně vysoko. Fajn. Pánové další personál Kapitánem bude Roman Červinka.
1: Co se od něj v téhle roli Petře čeká?
0: Já si myslím, že se od něj čekají hlavně góly, ale hlavně ty zkušenosti, které předává v kabině. Roman Červenka je jedním z těch, kteří budou hovořit v kabině, to je jisté, protože těch person je tam opravdu vícero, ať už vemu Jana Kováře, Davida Krejčího, Michaela Frolíka, Jakuba Jeřábka, Prostě to slovo si může vzít více hráčů, ale Roman Červenka je taková klidná síla. A nesmíme zapomínat na to, že je to jasně nejzkušenější hráč v reprezentaci co do počtu reprezentačních startů. 157 startů, 40 branek, to také nikdo v Národním dresu nedal. A ještě jedna věc, on je jediným mistrem světa v tomhletom výběru, takže... Prostě je to vítězný typ a když si vzpomenu, když hrával třeba v roce 2011 vedle Jaromíra Jágra, byl nejlepším střelcem české reprezentace. Už je to sice pár let, ale pořád mu to střílí. Podívejme se na čísla švýcarské Lize.
1: Martine, jak se vlastně nastavuje ve reprezentačním týmu ten vztah hráči, kapitán, trenéři?
2: A většinou to učí prostě hlavní trenér, samozřejmě po nějaké komunikaci s asistentama, dohodnou se, vyberou prostě toho jednoho učího člověka, který je opravdu B, jak už Petr zmiňoval. Roman Čerka si myslím, že je ideální typ, není to žádný, jak se říká, nervák nebo takový božlivák, ale je to klidná osoba, který je prostě je schopný ty kluky dát dokupy. Já si myslím, že už to bylo zmíněné, tam je plno lídrů, tam je plno kluků, který mají zase obrovské zkušenosti, on zaková, dalekrýčí, prostě to jsou kluci, kteří jsou kdykoliv to na sebe vzít. Nikdo s tím nemá problém a já právě proto v tohleto sílu věřím v našem týmu, hmm. že to není poslaní na jednou, dvou nebo třech hráčích, ale prostě těch hráčů tam je mnohem víc. A já jsem o tom myslel, já věřím, že ten tým uspěje.
1: Ona se v komentářích objevuje, že trenéři tentokrát spolehají na vnitřní sílu toho týmu. Ta se dá, Martina, naučit?
2: Já si myslím, že se nedá naučit, ale že, že to tam prostě musí být, že ty trenéři vybrali ten tým, musí mu obrovsky věřit. To je, si myslím, že základ. Musí za týmem stát. Já věřím to, že Filipe šance ponaučil z minulého mistrovství seta a i z těch zápasů teď, že prostě ty kluky nebude extrémně ničím svazovat, že prostě ví, co v nich je, že to jsou kluci, kteří jsou zkušený, že maximálně jim poradí. Já i věřím, že to bude teďka týmový výkon, jak od trenérů, od hráčů, že by se konečně měli navázat na ty tradice, jaké by byly dřív, že prostě jsme celý národ běží okem. Třeba si Filipe Šan vzal k srdci vaše slova z minula? No tak nevíme, jestli si vzal, ale já myslím, že on je v pohodě. Tam ta kritika, která byla v začátku, tak možná byla, možná někdy i trošku přenesena do dalších zápasů, ale já věřím, že teďka už... Já to z tohohle týmu teďka cítím to nadšení. Opravdu cítím to nadšení obrovskou vůli dokázat, že... Ten český hokej na to není zase až tak špatně. Sami to říkáte, Petře a
1: Martine, že český tým má řadu lídrů, řadu tvořivých hráčů. Má střelce, Petře?
0: Má určitě. Já jsem přesvědčen o tom, že jednou z hvězd tohohle týmu bude Lukáš Sedlák, protože já jsem z tohohle toho hokejisty opravdu na tréninku a vlastně i v sezóně, protože to je borec, který má zkušenosti s NHL, mimochodem odehrál tam 159 zápasů, ono se toho o něm málo ví a teď vlastně válí v traktoru Čeliabinsk, takže tenhle ten borec není jenom střelec, ale je i důrazný, tvrdý, to je jeden z těch střelců. Dalším střelcem by měl být samozřejmě Roman Červenka, to ano, ale nezapomíneme také na Michala Řepíka. Těch střelců je tam opravdu víc a pracovitých hráčů bych řekl, možná také dostatek.
1: Když se podíváme na tu přípravu, tak možná k ní sedí adjektivům, že byla divná, protože hráči byli uvolňováni postupně, Česká liga se taky nezastavila, hraje se dál. Ostatně tuším, že kladno dnes hraje Mladé Boleslavi. Ano, ano, ano. A on už to netrénuje, váš... Ne, dobý, ne paloval, lami, už <laughs> Dobře, ale vraťme se zpátky, zpátky do Pekingu. Hraje
2: se bez hráčů NHL. Dá se z toho, Martine, udělat přednost? No, já si myslím, že pro nás to je samozřejmě výhoda. Je to přednost. Přece jenom, kdyby přijel celý svět a hráči se na NHL tak přijedou ty největší hvězdy a byl by to ten turnaj by byl určitě postaví někde jinde. Co si budeme povídat, NHL je pořád nejlepší soutěží světa, hrajou tam ty největší hvězdy, největší hráči ze všech zemí, takže ten tým, ty týmy by potom měly ostatním mnohem silnější, takže já si myslím, že to teďka ve svým způsobem pro nás by to měla být výhoda. Jaké to bývá, nebo bývalo,
1: když, řekněme, hráči z České extraligy jsou v širší nominaci, pak se čeká, kdo z NHL tedy vypadne a přijede na reprezentační sraz a dostane se do týmu, dělá to někdy zlé?
2: Záleží na, na té atmosféře v tom týmu, záleží na trenérovi, jak to hmm. ten hráčům podá, jak s ním komunikuje, jak s, komunikuje, s spolupracuje. Já si myslím, že ty hráči, pokud jsou tady z Evropy, tak to svým způsobem respektují, protože přece jenom, jak už jsem to zmiňoval, NHL je NHL a jsou tam ty největší hvězdy, ty hráči, hrajou nejlepší soutěž, takže i ty hráči z Evropy nebo hráči z naší ligy to pak samozřejmě respektují a záleží na trénérovi, jak, jak je schopný komunikovat s hráčem a jak jim to vysvětlit, že prostě jsou v, posa, v, posa, v pozici čekajícího hráče. Hmm. Jak to podával ten váš
1: reprezentační trenér na olympiádě?
2: já jsem a, a řek, já se, jenom to, co je vysílatel. Jasně, já se přiznám, že já jsem teda momentálně ten jeden rok byl v Torontu, tam jsem zkoušel angažmata, že já jsem zrovna byl v té pozici teda sedhal, ale já jsem na těch zápasů moc neodehrál, ale Ivan Hlinka mi dal tu možnost to šanci jest na olympijské hry a já jsem ji samozřejmě vzal a jsem rád, že se mi to splnilo a, a měl jsem pojevinní pozici, takže nevím, jak to měnili ty kluci z Evropy. Hmm. Už jsme mluvili o trenérovi Filipu Pešánovi, vedle něj,
1: asi i na lavičce, bude stát manažer Českého TV reprezentace, prosludý hráč, bývalý hráč Petr Nedvěd. Petře Kadeřápku, jaká bude jeho role, nebo je jeho role?
0: Jeho role je složit ten tým a vlastně i radit na ledě, to ani ne, ale prostě složit ten tým a dohodnout se i s trenérem Pešánem na, na tom složení. Samozřejmě tu. Finální sestavu má na starosti Filip Pešán, o které se samozřejmě ale bude radit s Martinem Starakou a dnes přijezdivším také Jaroslavem Špačkem, který bude mít určitě na starosti obránce, tak jak jsme na to u něj zvyklí. Ale Petr Nedvěd je hlavně personou i do kameny. Tenhle ten člověk, toho každého, každý hráč ho uznává, už jen proto, co dokázal jako hokejista, ale i to, jaké má styky v roli manažera. Takže Petr Nedvěd je nedílnou součástí toho týmu a myslím si, že bez něj by ten tým nefungoval tak, jako teď tady funguje. Ono před zápasem je to těžké hodnotit, ale opravdu ten tým, který je a podstupuje ty problémy, které ho provází, jak stejně jako některé ostatní týmy, ale to, jak se dává postupně dohromady, jak jak řeší i testy a pak přijde na ten let a a tam to není vůbec vidět. A Petr největší zpozdálí sleduje, občas utrousí nějaký ten vtípek a tím i udržuje takovou tu dobrou náladu. A ptát se ho třeba na to, jaké to bylo hrát na olympiádě za Kanadu, pak zase za Českou republiku, on je to také zajímavé. A nezajímá mě to určitě jenom mě, ale i ty kluky, které on vlastně vybral do té reprezentace. Takže je to taková duše týmu, kterou prostě doufám, že ten tým bude mít i přehranou.
1: Tak hráči potom po tréninku udělají hlouček a Petr nedvědzi práví. (laughs) To já, když jsem hrával. (laughs) Petře, z nějakých náznaků poznal jsi už, jaký bude v Pekingu a řekněme si, že Čínská Lidová republika není úplně tradiční hokejovou zemí. Jaký tam bude o hokej zájem? Teď samozřejmě musíme k tomu přičíst za protikoronavirová opatření.
0: Takhle bude plno, <laughs> ale myslím, jako ta místa, která jsou povolená. Zatím je jich 250 a vždycky se naplnili ta místa, ta místa uh, přesně. Takže já vůbec nevím, jestli se prodávají lízky, to se k nám vůbec nedostane. Prostě přijde 250 lidí, kteří nesmí fandit, uh, mávají mávátkami a občas zatleskají. Takže jako hokejová atmosféra tam moc nebude. Co třeba mě na komentátorském stanovišti těší trošku více, že už se stejně jako tomu bývá na mistrovství světa nezhasne a nespustí se hudba úplně naplno, kdy nečlověk neslyší ani vlastního slova. Tady prostě hra je hudba je potichu, nikdo moc nezhasíná, kromě videomapinku na začátku zápasu, takže je to takové úplně ne hokejové, ale je to v nádherných halách. a to si myslím, že si hráči užijí, protože ty, ty haly, ať už je to ta, ve které budou hrát dnes nebo zítra a, a další dny Češi, to znamená National Indoor Stadium, tak je opravdu velice krásná hala. 19 000 diváků by se do ní vešlo, pokud by samozřejmě nebyla koronavirová opatření. Ve Vukesongu hraje Kunlun KHL a vlastně v té nové hrají ženy, ženskou obdobu KHL, mimo jiné třeba Alena Mills, kapitánka české reprezentace. Takže na hokej jsou tady v Pekingu zvyklí na ten kvalitní, chodí na něj, ale prostě na olympijské hry přijít nemohou, ale, ale bude plno, prostě 250 přijde.
1: Měl jsem tady připravenou takovou otázku, co my vlastně víme o čínském hokeji, ale ty jsi zjistil, ten, my jsme zjistili s Martinem, že uh, o tom víš uh, hodně, uh, Vlastně Jaromír Jager, majitel rytířů Kladno, byl svého času ambasádorem čínského hokeje. Vyprávěl Martina
2: o tom něco? Tak nevyprávěl, ale my jsme nakladně vlastně měli, měli jednu sezonu Číňany, přesně. Ten výběr, oni se nakladně byli v podstatě učit hrát hokej, nebo prostě chtěli se zlepšovat a, a byže měli skoro denně 4 hodiny ledu, opravdu měli 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne a a opravdu tady se snažili se co nejvíc naučit a přiučit se a prostě směřovali to k tomu, aby až bude u nich olimpiáda, tak aby byli trošku lepší.
1: Nenechali jste si tam nějakého? E,
2: ne, 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 ne? Já myslím, že ne. Že tam nikdo to... nezůstal, ne, že to určitě ne. Zase, a nebo to, já jsem viděl několik tréninků a viděl jsem i některé zápasy, které hráli ty hráči a je opravdu uh, byli na nízké úrovni, ale byli tady prostě na, na určitým na cestě se něco tam přiučit. A Apropo, jak se chystáte nakladně na tu velkou slávu? Na velkou slávu? Teďka myslíte jako na no. slávu Jaromíra Jágra nebo na, na dokončení haly, <laughs> jako aby už jsme tam měli konečně halu? Dobře, já zůstanu při zemi na 50. Ty Jaromíra Jágra. <laughs> no tak já nevím, jestli se čeká nějaký, nějaký zápas, nebo jestli tam bude jenom nějaká, samozřejmě před zápasem nějaký, hm, samozřejmě ocenění, nějaký po, pogratulování do Jágrovi, ale... Nic jsem takového neslyšel, tak hmm. uvidíme. Koupili jste mu něco? Uh, tak uh, já osobně jsem u ničeho takového nebyl, že by se něco koupil. Já jsem se vše to spíš uh, jade vlastně jako majitel, tak on si o tom musí rozhodovat sám o těch věcech. <laughs> no já
1: myslím ze svého, že byste, ne, skupoval. <laughs> Myslíte si, že Jaromír bude hrát i po 50?
2: No, je to, to je, za týden. je to, je, přesně, no tak on bude hrát po 50, já jsem si, že on určitě ještě tu letošní sezónu dohraje, dojede nevím, jak se k tomu bude stavit na další sezónu, přece jenom už letos v té sezóně byl několikrát zraněný mnohem víc, než je u něho obvyklý a, a přece jenom ten věk se nezastaví, ty zápasy jsou nároční, náročnější i pro něho, je to pro ně těžký a já, co se s ním takle občas bavím, nebo to, když se samozřejmě výdáme na stadionu, tak říká, že to je těžký, že už vidí, že to tempo je někde jinde a že ty hráči jsou samozřejmě kvalitní a kvalitnější a není to pro ně jednoduchý. Jo, ale stále svým způsobem je přínosem pro tým, takže já to nedokážu víc. Já si myslím, že tak možná zónu nevíte, nevíte. ještě dá, já nevím. <laughs> no ale
1: když se podíváme ještě do nedávných statistik, tak nejbodovanějšími hráči jsou plekanec a jádre. Jo, 40 tak. 40 no. a 50
2: let? <laughs> přesně tak, no. ono, je to přesně ono. No. Těžko právě hodnotit podle toho, jak jsou ty hráči starí a jada pořád je platným hráčem a pořád, jakmile je na ledě, tak já si myslím, že jsem viděl několik zápasů, několik jsem jich letos komentoval. A on opravdu ještě na ledě, tak stále se něco děje a pořád jako, je o něho ruch a on dokáže plnou situaci výborně vyřešit a, a je pořád jako, jako výborným hráčem. Tam se měla říct, jako, prostě, že by byl průměrný, ale pořád výborný.
1: Petře, seště doplnit uh, pasáž Jaromír Jagra a
0: hokej? Kolik máme času, Jana?
1: <laughs> já už málo, mě bylo ne, 60, ty... ale ještě dost.
0: <laughs> no, ale třeba já jsem mu přál vlastně, než jsem odjížděl do uh, Pekingu, a on se mě ptal, jaké to je po té 50. Tak jsem mu vysvětloval, <laughs> že, že, že se úplně celý, celé, celý ten svět se zlomí. Tak uh, mi poslal do určitých mezí. <laughs> Ale když ho vidím na ledě, tak prostě jemu mu nikdo neveme puk. A když se podívám třeba jenom do těch statistik, tak on patří pořád mezi pět nejlepších hráčů extraligy. Pokud on je na ledě, tak jeho tým, má v držení kotouč uh, nějaké procento času. A pokud byl Jaromír Jagr na ledě, tak je pátý v celém tom hodnocení extra ledy, Tak v 50 letech klobouk dolu. A uh, naposledy když jsem se s ním bavil, tak uh, jsem mu podržel jeho tréninkovou hůl. Ta hokejka je celá ze železa, má 14 kilo. A s tím on tam jezdí po tom ledě, v 50 letech.
1: Je celá ze o to jste věděl, Martine?
2: No, uh, já vím, on trénuje samozřejmě, on uh... Má ty svoje individuální tréninky po večerech. Většinou, když my končíme s juniorema trénink, někdy třeba v 9-10 hodin, tak on teprve potom den na led. Hmm. A on opravdu má tady ty metody. On tam netráví plno času na tom ledě, ale prostě určitý interval tam je a má prostě tady ty pomůcky, má prostě tu těžkou hokejku nebo má závaží na bruslích nebo prostě má vestu. Prostě on opravdu má krátkodobí tréninky, ale je schopný prostě s... S, takovou, s takovým závažím, s takovýma věcmi a trénovat, že si myslím, že nikdo jiný by to možná ani nezvládl. Tomu se dá věřit, protože jste to viděli na vlastní oči. I když
1: u Jaromíra člověk nikdy neví, my jsme se o tom bavili převčírem s Karolinou Erbanovou, která je teď náhradnicí tedy ženského kejové reprezentace, někdejší skvělá rychlobruslařka, a přišla řeč taky na výzbroj a výstroj. A když hrál ještě byl v Pittsburghu, tak mě v jednom rozhovoru vyprávěl, že nenosí ponožky do těch bruslí. A já mu říkám, fakt, tam pa, jo, cítil let. Je to možné? Martin?
2: Jo, je to tak, ano. Tak? Tam jsou takovýhle věci, někdo prostě, některý hráči jsou na to zvyklí, některý nenosí ponožky do brustý, samozřejmě ty v brusle v dnešní době jsou úplně někde už, ta technologie je úplně kde někde takže uh, ta kvalita těch brusí je vynikající a opravdu tam není nutná ta bruse. Uh, Většinou hráči mají i menší brusle, než mají vlastně botu, protože samozřejmě je tam mnohem větší jistota, lepší se hráč cítí v takže někdo má třeba i o číslo menší brusle, než má standardní botu, který potom chodí. A Potom mají samozřejmě hráči omačkaný pálce, ale na tom ledě se cítí líp, mají tam větší. To znamená, jistotu. že každý klub má svého pedikéra? <laughs> to nevím, <laughs> jestli má svého pedikéra, ale já jsem, měl taky o, já jsem měl taky skoro o číslo menší brusle, takže, takže jsem to taky takhle používal. Vy oba znáte důvěrně kladenský
1: hokej. Jak Petr Kadeřábek, reportér Radiožurnálu, tak Martin Procházka, který trénuje tamní juniory. A bavili jsme se o tom, že nejproduktivnějšími hráči jsou Plekanec a Jágr. Co ti mladí?
2: No mají se co učit, a hlavně o nich. <laughs> no ne, no, tak... Nakladně to je dobré v tom, že oni dostávají prostor, ty mladí, že opravdu dostávají prostor, prokladno bylo, pro bylo těžké letos posládat tým pro tuhle sezónu, přece jenom hrál do poslední chvíle loňské playoff vlastně s postupili postoupili a proto tam možná i přibyli ty cizinci z Kanady který kromě brankáře BOU a možná obránce do čina v podstatě splňují pošadavky a jinak ty hráči tam ty si myslím, že by tam tolik bych by nemuselo, ale ty mladí kluci dostávají šanci a naopak dostávají právě šanci vedle tady těch zkušených hráčů. Není to o tom, že hrají spolu, ale ty mladí ale dostávají vedle, vedle Jardy a dostávají šanci. A to je pro ně, myslím si, obrovská škola, obrovský plus do kariéry jejich. Oni můžou okoukat na tréninku cokoliv, oni můžou si nechat od nich poradit. A teď kluci toho využívají. Já myslím, že právě v poslední době se kladnou díky. Možná i tady tomu se začal zvedat. Hmm.
1: Možná Martin to nemůže říct tak jako na úplná ústa, ale možná to může říct Petr. Chybí hokejovému kladnu výrazně hokejová mládež a práce s ní?
0: Petře. No, práce s ní. Tam je, to, tam je to trošku složitější asi, ale samozřejmě, že chybí mladí hráči, ale to není jenom asi o kladnu. A když se podívám na výsledky třeba kladenských juniorů, no tak to tam rozhodně Ačko šát nemůže, protože to je vlastně tým, který je na chvostu juniorské extraligy. Někteří mladí se tam ještě najdou, Matyáš Filip byl vlastně jako takový jeden z posledních, ale je tam Lukáš Ticháček, který byl i teď na dvacítkách, Matyáš Apovaliv, který je v Litoměřicích. To jsou mladí hráči, kteří se mohou postupně prosadit, stejně tak třeba jako tomu bylo u Kubíka, který dnes vlastně hraje první lineu právě vedle Tomáše Plekance a Tomáš Plekanec. To je osobnost, od které se opravdu tíhle mladí mohou učit. U toho Jaromíra je to trošku složitější, protože on je prostě své ráz a má ty své tréninkové postupy od malinka, tisíce dřepů, potom prostě právě to zkracování těch tréninků a dělání při jednom cvičení více posilování, to je právě třeba ta jízda s s tou těžkou hokejkou, ale to, to nezvládne každý. Těžké střely se naučit tak, jako je umí Jaromír Reagr, to, to, to je těžké. Ale Tomáš Plekanet to je opravdu pro každého vzor toho, jak se přistupuje jako k profesionálnímu hokeji. To je neskutečné, co tenhle ten člověk ve svých už skoro 40 letech. Musím to připomenout, že vlastně v tomto roce oslaví nejen Jaromír 50 51, ale také to máš plekání 40. To jim řekne, že jim dohromady oni... 90. <laughs> 90. No a kdyby k ním třeba do baráše nastoupil Jiří Burger, kterého jsem viděl párkrát při tréninku, co by asistenta, tak, tak to by bylo skoro, no, ježíš 140 let. Takže, Ale stejně by kralovali v té baráži, já si nemohu pomoct. A Martin Procházka chtěl něco
2: doplnit? Já jenom, Petře, <laughs> doplním. Jadrné, jak právě takový byl, asi, myslím, poslední dobou, poslední, jakože hodně dbalinu na sebe. Ale já jsem si všiml, že během t- této sezóny italonské, jak on začal se vynal právě těm mladým klukům, mladým hráčům, on stále s nimi komunikuje. Dokonce jsem si všiml, že se chodí dívat na juniory právě, na dorost Kladenský. chodí s nima na tréninky. Opravdu tam tráví plno času. A hodně právě, možná, nebo ne hodně, ale trošku opustil už právě od toho svýho, o toho, že on jenom on, ale že už se začíná rozdíl, že taky trošku do světa, že taky tam vidí ty mladý kluky a že se jim snaží poradit. Možná překonal krizis do A jestli, můžu do, toho
0: ještě, jestli <laughs> můžu do toho ještě vstoupit, tak přesně jeden takový trénink, já jsem třeba viděl, kdy Janomír dotrénoval a zůstal tam... Ano, vzal si tu svou železnou hůl, s tou tam jezdil a stál u těhle těch mladých, u Pitýka, Ticháčka, Berana a ukazoval jim cvičení, co mají dělat. Kudy mají najíždět do útočného pásma, kudy si mají vést puk a potom vystřelit. A koukal jsem se na to zhruba 30 minut, všichni už dávno v kabině, Jaromír furt tam s nima byl, pořád si stříleli, najížděli na branku, ještě tam třikrát vrátil brankáře, který už chtěl jít do šatny. A pak říkám Jaromírovi, to má docela smysl. A on se tak pousmá a říká mi, všechno, co dělám, má smysl. A to je ta hezká tečka za dnešním
1: rozhovorem s hokejovými experty za radiožurnál a radiožurnál Sport Petr Kadeřábek, za radiožurnál Sport a za hokej Martin Procházka. Děkuji vám, Petře Běž spát, dobrou noc a Martin na shledanou. Já děkuji na shledanou. Máme skvý den, slyšenou.